0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。Hello， 各位泳迷，大家好，欢迎您收听最新一期的《游泳音浪》啊，我是今天的代班主持李博啊，我曾经是。腾讯体育的游泳的记者现在在美国迈阿密大学担任体育管理的助理教授。今天呢，我们这个节目是邀请了一位我非常熟悉的朋友，啊，我们是很多年的朋友了，可能有十多年的朋友。他也曾经是在泳坛叱咤风云，他曾经代表上海队。在国内比赛中有很好的成绩，也是获得过奥运会的男子四乘二百米接力的铜牌和世锦赛男子四乘二百米的铜牌，他就是戴俊。让我们有请一下戴俊
0: 。哎，各位球迷朋友，大家好，李博好
1: 。我们大家已经很久没有见到你的消息了，首先请你介绍一下自己的一些情况，好不好
0: ？行，我呢现在在新西兰。的奥克兰这个城市里面生活算是定居，从一三年，对一三年全运会以后退役，然后就开始来到这边生活，到现在已经快六年了，哇，这时间好快啊！现在呢，在这边主要呢就是做一些游泳教学的工作，在这边呢有自己的游泳学校，对，大概情况现在是这样的。
1: 那我们想了解一下戴俊当年在泳坛叱咤风云的时候的一些情况。其实戴俊大概是我记得，你是在初三开始学,学游泳，然后是进入专业队，在之之前都没有进入专业队。那我们先简单回顾一下你最辉煌的一些成绩，给大家分享一下
0: 。我对我是差不多初二、呃、初三进了专业队，然后开始训练。然后最先比赛，或者说最早的一个全国比赛当中比较开始比较有名气的是在09年的全国运动会上面，当时是嗯，自用项目四百字四乘二百米接力和长距离一千五百米自由泳，那那时候拿了一个金一个银,一个,银一个铜，从那以后呢就开始进入了国家队。进国家队以后，就开始参加了很多世界比赛，包括嗯亚很多亚运会啊、世界杯、世锦赛。然后到一二年的伦敦奥运会拿的是铜牌，一零年的青奥会拿的是冠军，那个是第一届的青年奥运会。主要的游泳项目都是自由泳，中长距离的的自由泳
1: 。对，如果你非常熟悉游泳的话，你应该。啊，了解我们男子中长距离自由泳应该是从二零零八年开始崛起，然后被关注。二零零八年奥运会，张琳获得男子四百米自由泳的啊银牌。然后呢，二零零九年的时当时出了一批人，包括孙杨啊，戴俊也在其中。而戴俊呢，跟孙杨和张琳呢，都应该是既是一个有不错关系的一个朋友，同时也是啊泳池中的竞争对手。就在那段时间，嗯，戴俊是有一个非常不好啊不错的成绩啊，在全运会上，刚才戴俊也说了，获得了一金一一铜，其中我记得是当时在四乘二百米自由泳接力上是获得，嗯，然后在一千五百米自由泳，当时他击败了张琳，然后排在孙杨之后是获得了亚军，然后在四百米是获得了第三名，是排在了张琳和呃孙杨之后，对吧？然、哦、后应该是是，在这个中长距离自由泳上，嗯，成绩非常出色的。从古典赛来说呢，在、呃、这俊，我们刚,刚说过，嗯、呃，奥运会上是四乘二百米接力的这个队员是获得了一枚铜牌。我记得你在二零一一年游泳世锦赛的四乘二百米自由泳也是成主力成员，对吧
0: ？所以这个都是都是，哎，你说往事对吧？都是吧？是<笑>。对，现在想来都已经是已经七八年之前的事情了
1: 。对，在俊的这个职业生涯里面，我觉得最有特点和意义的一个比赛，应该是你刚刚也提到的青奥会。你应该是青奥会历史上第一个游泳冠军、嗯，没错吧
0: ？对，从某种意义上来说，因为这是第一届的青奥会，然后呢，游泳的项目它又是第一四百米自由是第一个游泳的项目，所以说。这一个项目的冠军等于你就是青奥会这一个历史上的第一个冠军
1: 。对，当时啊，通过这个比赛，很多人也了解了戴军啊。当时因为跟你同场竞技的也有非常有名的选手。啊，包括后来的男子蝶泳的这个非常有名的勒克菲勒，来自南非，对，他有印象是2012年奥运会，他击败了菲尔普斯，获得了男子200米蝶泳的金牌，然后到现在他仍然是国际泳坛这个男子蝶泳方面非常强的一个选手。但是戴俊就是在青奥会的男子400米自由泳比赛中击败了他，获得了一个冠军的。我想请你游泳生涯里面，你觉得有什么特别好玩的事情、特别难忘的事情跟大家呃回回顾吗
0: ？嗯，你说比较在游泳整个游泳生涯中吗？对，我觉得嗯，难忘的其实很难说某一件事情，因为整个游泳的生涯，我觉得作为一个整体来说，其实都是挺难忘的，包括像现在退役了以后这一段。游泳的经历其实都会帮助到我今后的生活，包括现在的生活，都是有非常大的帮助的。那如果说比较有趣的话，我觉得可能是我的一个在游泳的这个专业上面的转型吧，或者说是呃游泳项目，就比如说我先从四百字中长距离开始，然后往一千五百米开始游。游完了以后，然后又会游游到两百米，两百米的短距离，然后算中中长距离吧，接力。然后呢，我还去比了公开水域十公里。那我就觉得，因为公开水域和在泳池里面，它完全是不一样的一个比赛状态。但是不同的项目，我觉得这一个会挺好玩的
1: 。那其实，在戴俊自己的这个游游泳生涯里面，其实有非常不错的成绩。其实啊。也是在上海用，的整体水平是比较啊、呃、强的一段时间哈、啊。我们也说到戴俊在那个时候啊、呃，其实还有一个，当时就是你跟张林和孙杨之间有很多的这种对抗，你怎么看那种很激烈的这种对抗？嗯、特别是不管是在400米啊，还是1500米啊，你们都进行过非常激烈的这个争夺，你怎么看你们之间的这个关系？呃
0: ，我觉得。就是说，我们其实既是对手，也是朋友，因为如果没有这些像张凌，在我等于说我出名之前，在用这个项目，我我和孙杨一起出名之前，张凌就已经是长距离的中国的长距离之王了，应该这么说。然后等于说他在那个时候就给我们设立了一个目标，那我就知道，哎，我要去。向他去靠拢，我要去怎么样去能够比过他？那像后来孙杨他也也也慢慢开游上来了。那一开始就等于说是我们三个会在中国的男子长距离这边算在第一梯队里面。如果没有他们，想想又是对手又是朋友，然后大家互相竞争，然后互相帮助提高的话，我觉得可能在那个时候。我们的成绩不能达到那个高度，但正是因为有了他们，然后有了我自己的训练的目标，然后帮助到我去不断的成长
1: 。其实我记得那时候比赛，你们之间的竞争也是真的非常激烈啊，因为特别是看中场距离最泳，大家可能都比较熟悉这个1500米是游的非常的长、嗯，要做大概15分钟，你才能看完整整整个比赛。呃，有的比赛呢，就是其实基本上就实力很强的选手都一路领先，可能就悬念就不大，大家可能就觉得很长比赛没有什么悬念，就没有什么可观赏性。但是当时戴俊巅峰时期跟、啊、孙杨和张琳其实水平很接近啊。在是，中长距离，包括一千五百米，也是游进十五分以内的选手，可能这个在中国的中长距离自由泳选手历史上，可能也就这么几位选手，就这几这几位选手能够游进十五分以内的。所以当时也是，而且大军游出的是在全运会上游出的这个成绩啊，所以就是大赛上心理素质也是非常好，能够在大赛里面发挥的都特别好。相对其他的选手，戴俊有个又呃不太一样的地方是，其他的运动员好像都是跟中国教练来训练的，戴俊是从你从初三被选拔，然后进入职业这个游泳呃生涯开始，你就是跟外教一起来训练的，对吧？
0: 嗯，对对
1: 。说一下这个不呃当时的这个过程是怎么样会被外教选中的
0: ？当时这一个外教，我记得很清楚。有一天，我初中那时候还在上学，还在初中学校里面。有一天放学了以后，然后我听我另外另外一个同学说：“哎，今天我们去训练的时候，有一个外教要过来看一下，说是来选拔，来选拔，等于说我们这个区里面的苗子选拔进入市队。”那一天我还和另外一个同学，正好是因为学校里面可能比较调皮还是什么原因，就被学校留下来了。留下来了以后，当我们。迟到了，进到泳池的时候，那个外教其实已经差不多看完了，要走了。然后就是在赶在最后一刻，然后我那教练说：“他说，哎，你先不要走，你再看一下这两个人吧。”从那个以后，就是我下去游完了以后，他们就觉得，哎，我这个整体来说，虽然我的天赋不是很好，我指的是我的身高呀，我的整个人的当时还比较瘦小，但是呢，我的水感他们觉得还不错，所以最终是。选入了初被他们选拔进了初步的那个十一人的一个名单当中去，然后进行集训
1: 。后来是怎么样？这十一个人都是选入了上海队，然后
0: 对后来十一个人里面，后来十一个人里面，他为什么会十一个人？其实他们一开始是选的是十个人，然后我是第十一个人进入进去的，然后这十一个人里面最终会留下八个人，最终是进入上海队的正式编制。
1: 所以最终你也是这
0: 八个人这，的，其、就、实、是、对，最终是就是留下了留在那个八个人留下的名单当中
1: 。所以你应该说你从事这个职业游泳是有个巧合，你自己之前自己有没有预想过就将来会成为一个专业的运动员
0: ？之前说实话没有想过会。其实说，或者说是没有对自己一个游泳的未来有过规划，因为我觉得那时候可能年龄还比较小，小学刚毕业，然后那个时候身边游得好的同学已经进了市队了，像我们这些已经到初中，初一、初二还没有进市队的，可能再过一年还还不能进去的话，那可能也就是不会继续游泳这条道路了。所以说，当时其实对自己游泳规划并没有说。哎，我要要进市队啊，要怎么样？就觉得，哎，随缘吧。那就就游一下，看一下
1: 。对，说起来这个戴俊，其实以前我也经跑友，们说也经常去运动队嘛，去就,就是跟大家都可能比较熟悉一些。我也你们组，你们组外教是 David， 就来英国的 David。当时我记得所有运动员里面，你的英语是最好的。你当时是，什、嗯、么样情况下就能够把英语练得很好，能够跟他就基本上交流上没有障碍？
0: 这个我觉得可能跟我个人有关系，因为首先第一个在队里面很多，像我说，他们可能小学阶段就已经进到了市队里面去，然后开始办专业的这么样一个训练了。那他们文化程度学习一定是相对来说比较少的。那我我从小就比较爱好看书，可能所以学习成绩也不算太差。那等到初中进去的时候，第一个我觉得可能基础会好一些。能听懂一些基本的。第二个呢，就是觉得英语这一个交流，包括在跟他沟通这方面，其实很多时候，包括游泳学习，它都是一个重复的过程，跟我们练游泳是一样的。那英语它也是一样，它不断的在重复。那听多了以后，然后如果自己去学习一下，自然而然就会能够有一个基本的沟通的能力
1: 。说说你后面在 d a v i d 的带领下，应该是技术。非常的炉火纯青了、啊。然后你觉得跟外教训练和跟中国教练训练在训练方式上、在思路上有哪些不同
0: ？这个问题我会可能稍微难回答一些，因为因为我从等于说进入专业的训练开始，就一直是跟着外教训练，然后基本上没有跟着中国教练训练过。所以说，只能说从我自己的实际观察的角度来说，我觉得。呃 ，David 他的训练的优势在于，他会提前把把很，比如说两周以后或者说是两个月以后的大体的训练计划给规划好，然后把训练计划分成不同的阶段，然后去执行，去不断的去跟踪，然后会他会听我们的反馈，根据我们给他的反馈来决定他自己的训练计划是不是要调整。我觉得在这一点上。我觉得可能是他的训练能成功的优势之一吧
1: ，就是你觉得像跟他训练，他的规划性比较强，就是有一个比较长远的规划。对一个运动员来说，国内的教练可能更多的是只是就每一周的规划比较多一些，长远的这个规划跟运动员交流上可能会比较少一些。
0: 对，这是这是一个，就是还有一个就是我前面提到，就是他会根据我们给他的一个反馈来去调整他的课程。嗯，我觉得这个其实就是说跟运动员有一定的沟通也是挺重要的。嗯
1: ，我记得当时我去上海队的时候，我就去过一次嘛，就跟你们在一块，在东方绿洲还。还当时上海队其实，在技术条件上还是非常好。我记得你们我去的时候，正好是你们在。进行高原训练吧，你知道上海是个平原了、啊，就没有这种高原的这种基础，啊，很多时候游泳队员呢要进行高原训练，都可能去云南啊这种海拔很高的地方。但是上海队有这个叫高低压氧舱、嗯，然后你们就是在那里找到高原训练的感觉啊、哦。你给大家介绍一下这个高低压氧舱这是怎么一回事
0: 它是一个，应该说是一个设备，然后这个设备呢，它可以把一定空间里面的氧气，就去模仿这个高原的含氧量，因为高原我们知道，在高原的时候含氧量会比平原要低一些，这样的话运动员在做一定运动的时候，他会因为相对来说缺氧，导致他的心肺能得到额外的锻炼。那在平原要去模拟这种这种训练的话，就会需要一个专门的我们说高低压氧舱，然后在这一个密闭的空间里面，它会去把它的氧气含量降低。那我们呢会在里面一般是两个，因为它不可能把泳池建造在在这个里面，所以一般是我们在里面休息，我们可能会在里面呃晚上睡觉会在里面睡觉，或者说是我们一些陆地的训练。会有一些生训房、力量房会放在那个里面。那通过这样的训练，去模拟出高原的训练环境，帮助运动员达到一个更高的一个一个心肺功能的呃能力
1: 。我当时去观去队的时候，我特别感觉是我原本以为高低压氧舱，听这个名字就感觉像去了太空舱一样，就上面有个舱。嗯里面就变成了这种高原的一样，然后外面是一种什么环境？然后我确实，我发现其实并不是啊，只是有一个设备把这个氧气抽低了。你们其实还是住在、呃、这样的这个房间里面，就跟平时可能很接近的这个房间里面，并没有去这个专门的一个空间里面哈。它只是有一个设备把这个氧气抽低了，然后你们模拟的这个高原的这个生活的状态是吧
0: ？嗯，对，其实其实身体上不会有。太大的一个反应，因为我们不是长，第一个不是长期的在这个里面生活，第二个是，嗯、呃，因为它也不不可能说是要把它，因为它能够调节，这设备是能够调节的高度的嘛，就一般来说只有是，嗯、呃，高原像昆明海拔也就两千米左右的样子，所以说并不是说有到非常高的高原才会有那种高原反应。两千多米的话，如果人是正常在里面生活，没有太大的感觉。只有当你开始运动的时候，你才会感觉到一定的、一定的心肺功能的、一定的、一定的感觉
1: 。那其实说到你这个高原训练，其实成果也是很好。你后面基本上每次高原训练下来，整个成绩都能够有一定的提升啊。所以看来的训练的效果还是非常好的。在在你巅峰的时候，就比如说是在啊二零零九年、一零年、一一年、一二年，就这几年的这个时间里面，其实你也参加了很多世界大赛了，包括参加了两届世锦赛后、啊、有一届是在家门口上海，二零一一年世锦赛，去了温比奥运会，然后在啊二零一三年也去了巴塞罗那参加这个世锦赛。你觉得参加这种世界大赛，就是你啊、呃、有单项也有这种接力，都有游的不错，但是你。在单项上，可能这个成绩突破上就觉得相对没有像在接力上，就是给大家印象这么深。你当时有没有想过是什么
0: 原因？对，就像拿那个你说的世锦赛举例，就世锦赛，我有比四乘二百米自由接力，然后呢，也是有比到长距离、中长距离我自己的主项八百米、一千五百米自由我觉得可能很大时候，因为在，在我这个同样的项目上面，就我们还有另外一个国内非常有名的运动员孙杨嘛，他是他是非常的有天赋在这个方面，所以可能导致了大家对于这个项目的他的关注会更多一些些。然后呢，我呢可能就是在接力那方面会让大家更多的注意到。
1: 说起你在这个接力的这个表现，我们说到二零一二年伦敦奥运会，然后因为这个比赛不但是你获得了这个奖牌啊，其实也是让你出圈了。我们现在所说流行所所说的出圈，因为当时有一个很有趣的事情，就是当时戴俊从水里出来的时候，然后当时因为有了微博嘛，有社交媒体之后，大家就说：“哎呀，这个男孩长得好像五月天的阿信。”就是？然后就开始在微博上吵，然后呢？阿信还看到了，对不对？然后还有在微博上是转发了还是怎么样？就说，然后就说说我一边在准备演唱会，一边顺便去参加了一些奥运会。然后当时你跟阿信好像也有一些的互动，你在五月天的这个歌迷中也是颇有声望的，你来说一下这段经历
0: 对。对这段经历，其实我。最早了解到这件事情，其实是从我妈妈这个口中得知的，因为、嗯，因为当时，她跟我说，哎，怎么在没有在体育新闻看到你，在娱乐新闻先看到你了？我说，哦，是吗？是，是怎么一回事？然后她跟我说了一下，然后我，我才，我才知道，然后我就上微博去看，因为对于运动员来说，其实没有这么多的时间能够，嗯、呃。花在这个社交媒体上面，尤其是在当时在比赛的那个阶段的话，可能更多的会去全身心的投入到比赛的这个环境中。所以他跟我说了以后呢，我才去看，然后知道啊，就是因为当时媒体采访的时候，可能有一个镜头有一些像，然后呢就被大家传到网上去了。那这个时候，因为本身我就挺喜欢五月天这个乐队的，所以呢我也在发了微博，在艾特了一下他们。也没想到，他就也看到了，真的看到了，给我回复了，也给我加油。然后我觉得这一段经历其实，嗯，也是，也是对我当时的比赛会有挺大的一个一个动力的吧
1: 。我记得你后来的微博的这些留言都没有什么影迷，都是五月天的歌迷来留言的。对对，很有趣哈、啊，因为嗯、呃，因为一个参加了奥运会，然后。顺便嘛，是打入了个娱乐圈儿，被大家更多的这些五月天的歌迷所关注到，其实也是一个很有趣的一件事情。嗯、然后， 2013年基本上比完全运会，你当时就选择退役。其实你退役的年龄来说还是很年轻啊。当时为什么会在那个时候决定选择退役呢
0: ？当时对，当时为什么会在这个年龄退役呢？其、就、实、是、有两个考虑。第一个呢，是因为当时像我像你前面提到的，我原本的那个教我的那个外教他不教了，不在中国教课了。那这个时候，这是一个原因。那第二个呢，就是这个时候我在想，我当时应该是二十出头，一些些，也比了基本上比过所有的比赛了。但我觉得游泳可能并不是我的全部。我觉得可能我当时在那一个阶段。达到的那一个成那个那个成绩、那個那個，应该是我觉得我自己已经到 top 了。我觉得接下来再往上走，然后同时我的教练这边有有一些问题，有没有办法很好的去配合？在国内再要去重新找教练，再要去训练，然后再要恢复上来，我觉得这是一个很长的过程。那当时我觉得正好有一个机会，我如果退役以后呢，我觉得可能可以出国去看看不同的一个环境。在不同环境里面生活，所以当时就决定就在那个时间点退役
1: 。然后退役了之后，你当时是选择了去新西兰，就为什么会选择新西兰啊？是一个什么样的机缘巧合的这个环境选择了新西兰
0: ？选择新西兰呢？其实当时有好几个国家是可以可以作为选择的，因为我出国了以后，肯定目的就是能够在当地留下来生活。那当时符合条件的国家呢，有美国、澳洲和新西兰这三个国家都是可以让我去换一个环境，在那个国家能够留下来生活的。然后第一考虑呢是美国，我觉得美国呢当时可能，嗯，可能我自己个人觉得不是特别符合我，而且那边可能我当时是考虑可能枪支的管理啊什么呀事情会比较多一些些。所以我觉得，嗯，我还是个人比较喜欢安静的生活一些，所以我就考虑新西兰和澳洲这两个国家。因为澳洲我本身自己去过很多次，中国国家队在那边也有训练基地。有一点不喜欢的是，他那边的好多的生物都特别大，毒虫猛兽什么的。然后又太热了，在那个地方，所以排除在澳洲以后，最终就选择了新西兰，来到了新西兰
1: 。你刚去新西兰的时候有没有哪些？自己的困境，就是到了一个全新的环境，可能也没有特别的朋友。我知道当时你的教练 David 也去了新西兰，对，也没有特别多别的朋友。当时你是刚到新西兰，是一个什么样的状态
0: ？嗯、刚到新西兰，其实怎么说呢？就我我个人觉得，我的适应环境能力还是挺强的。首先，第一个来新西兰以后，我觉得语言对我来说没有特别大的一个问题，还是可以交流的。唯一的一个一个问题就是，在这边当时刚过来的时候，我就发现没有车是在，因为新西兰地广人稀嘛
1: 。
0: 包括在对，包括在在奥克兰这个大城市里面，其实没有车，你出行还是很困难的。然后，如果你要搭乘公共交通的话，你错过一班。就要多等半个小时、一个小时才会来。那我觉得，对，在一开始来这边的以后，就出行这方面会有一些困扰。然后时间长了以后都熟了，然后朋友也慢慢多了，自然一些事情习惯了，把那个生活的节奏放慢了以后，就适应那个环境了，就都也 OK
1: 。我记得你刚到新西兰的时候，其实还是很想能够重新的。在从事竞技游泳的，你也进行了很多尝试啊。我也知道你也参加了新西兰的这个奥运会选拔赛，就为了二零一六年里约奥运会的这个奥运选拔赛。就是当时是为什么决定要从事，还是想重新回到这个，呃，竞技游泳的这个环境中啊、呃？后来又为什么没有继续下去？
0: 当时参加的，对，当时参加的是他们的一个奥运会选拔赛，但其实他们的奥运会选拔赛跟我们国内是一样的，等于说是一个全国选拔赛，啊、呃，全国比赛兼奥运会的选拔赛。那我当时刚来新西兰以后，我的确还训练了一段时间，因为我觉得怎么说呢？因为就像像你说的，我那个原本那个外教，他们，他又在这边开始教课了嘛，然后就觉得，哎，那我既然。这么有缘，大家又来到了同一个城市，我就再开始训练一段时间，看看自己还能不能再再往后面走一走。然后，当我练了这一年，大概有一年的、一年的这样一个一个时间吧，然后我发现，新西兰的训练体系跟中国的训练体系它是完全不一样的。对于一个运动员来说，我自己一个人在这边，我得去，我得去。等于说，完全的需要去照顾到自己的生活的各个方面，就相对于我觉得可能说后勤保障嘛，就统一的说后勤保障跟国内还是稍微有一些差距的。那再要练到原本的那个状态，可能还是比较难。后来因为我正好在训练的训练的过程中受了一个伤，然后要去要去做个手术，那当时就觉得还是不继续训练了。所以在比完了一次他们的全国比赛了以后，我就正式的是等于说新西兰的第二次退役
1: ，你是职业生涯中退役了两次啊？退役了之后，你当时是一个什么样的打算？我知道你现在在开游泳学校，后来是一个怎么样的机缘能够后面开了一个游泳学校？而且我知道目前，嗯、呃，在当地也是规模不小啊、呃，你有自己的泳池啊、呃，嗯，就是怎么样的一个机缘？你有个。能够有从商的这个经历
0: ，当时一开始并没有说我这是一个从商的一个行为。最早我来这边了以后，因为大家知道我是一个游泳运动员，那这边很多的华人家长，他们从国内刚来，或者说他们的小孩还不是能够听听得懂英语或者说听得特别好，那那个时候他们就会希望找一个华人的教练，能够开始给他们去。做一些用的培训，做一些用的教学，那个时候我就开始去，等于说去开始给他们去教课，慢慢的就是学生越来越多了以后，他们他们就开始想要说，哎，能不能固定有一个地方，因为做私教课的时候，那时候是各个厂都需要跑嘛，然后家长会想要说，哎，有没有个固定地方，有开始有开始训练，那后来我就遇到了我现在的老婆。他当时是跟我一起教课的，然后我们俩就说：“哎，那我们一起开了游泳学校吧。”所以就这么开始做起来了
1: 。在开这个学校里面最大的困难是什么
0: ？开这个游学校最大的困难就是找场地、嗯。最早就像我们现在已经有三个场地，基本上在奥克兰好几个区都是都是游泳的点。但当时最早的时候，我们还没有能力自己建自己的泳池。所以我们必须得去往面租泳道，然后新西兰这一个地方，我不知道别的国家是怎么样的，但新西兰这一个地方呢，它可能因为它比较小，所以说呢，它会更加的保护本地的一些企业或者说本地的一些学校。我们进到他们的泳池里面去跟他们说，哎，我们想要租泳道的时候，他们会说，啊，我们这边已经有游泳学校在这边上课了。所以为了避免有矛盾呢，为了避免大家会抢生源呢，所以说我们就不能再让你们进来了。那这样的情况下，我们已经几乎跑遍了整个奥克兰的泳池，最终才找到一家愿意接收我们，前提是我们必须用中文授课。所以说，我们最早的点，我们是只能用中文授课去教课。
1: 中文授课就是为了你不抢当地的生源，是吧？就新西兰当地。对
0: 对，因为因为他们当地，他们当地他们也有自己的用学校在那个场地里面，但是因为他们当地，当然他们是用英文在教课了，所以他们就说那你就用中文教课，这样的话我们就不会有矛盾，然后就让我们在他们的这个场馆里面开始教课。从那个点我们再开始慢慢做起来了
1: 。那你后来现在这个游泳池是后面新建的，还是之前有游泳池你们进行了改建？
0: 没有，现在这个泳池是我们自己新建的
1: 。从那里来的资金，然后能够实现这个想法
0: 像我说，前面我们是在他们那边租的泳道嘛，但租的泳道的话，它总是有一个风险，在于我能不能一直的去租。那当时我就跟我的我现在的老婆，当时合伙人说，那我们要不然自己想办法建一个泳池。大家想法都统一了以后，我们就开始找。合适场地，合适的地方。然后像我们现在这个呢，它原本是一个 warehouse， 它是一个工厂，这工厂里面就比较空旷一些。嗯、然后我们把它给买下来以后，改建成泳池、嗯。那这
1: 个过程也应该挺长时间的啊，完成一个泳池。我知道新西兰对
0: ，真的这个泳场特特别长的时间，因为在国外，尤其是像呃，我觉得可能。像那个新西兰呀、澳洲呀、一些欧美国家呀，它都会有各个审批的要求，不同的审批的要求，然后他们会要不同的工程师出具不同的证书，然后到后期的画图纸，包括后期的建设，他每一步都需要这边的我们叫 city council 过来批，然后新西兰的这个地方，它生活节奏本来就慢。大大小小，从大到政府，小到每一个商家，都是一样的。所以说，他们整个的审批的流程进度都会特别慢，然后你得在后面不断的催、催、催,催、催,催，他们才能最终把这一件事情给办下来
1: 。那你现在其实今年，因为我们知道新冠疫情其实影响到世界绝大多数的国家。新西兰是控制的非常好的，嗯、我知道有两百多天好像没有新的新冠的这个
0: 嗯新的感染
1: 者了、嗯嗯。那其实但是新冠刚来的时候，对于你们的这个生意会不会也
0: 有一些影响？呃，新冠刚来的时候，其实生意对我们来说是第一个影响到的，其实就是我们的学校，相比别的泳学校来说，因为我们。我们像我说，我们第一个场地那一个场地是只能用中文，是华人用学校。新冠其实大面积的爆发就是在中国，所以说最早在新西兰当地的洋人还没有说特别对这个病毒有敏就敏感 sensitive 的时候，所有的中国人就会说：“哎呀，我们要不然先停一下了，我们先不报名了呀，我们先先暂停一下，看这个情况再怎么说。”所以说，对对我们冲击是挺大的。不过好在，就像你说的，新西兰的控制在世界上，我觉得都算是非常不错的，所以现在开始影响在慢慢慢慢减少
1: 。所以现在还是有华人学生，还是会去你的学校里面进行日常的这个训练，他们也会戴口罩吗
0: ？不会，我们新西兰现在其实没有说特别的口罩的要求，包括现在其实我不只有华人学生，洋人学生也有，他们基本上都是。不光是来上课吧，基本上你先去大街上、去 shopping mall 里面，大家都还是挺正常的，就不会觉得现在有这个病毒的存在、嗯
1: 。未来对于在你新西兰的事业上还有什么别的规划
0: ？我目前来说会先想着把我这三个，我现在有三个场地嘛，把这三个场地先给他们做好了，然后可能再去考虑一些别的事情吧。
1: 那最后我们想再聊一聊，就关于啊、嗯、中国游泳的一些事情。我不知道你去了新西兰大概六七年，还有没有继续在关注中国游泳
0: ？有有会看一些些，但不是特别多
1: 。但是你应该知道，像孙杨被禁赛八年的这件事情
0: 、嗯，知道
1: 。你是怎么看
0: ？我是怎么看？我觉得，首先我们从这一个结果上来说，孙杨被禁。现在八年，那基本上等于宣判了他的游泳的运动员生涯已经是结束了，因为他是他跟我是同一个，等于说同一个时代的运动员，我都已经退役了，现在七八年了，到现在这个阶段，再过个七八年，又是说长距离项目，他是不可能说还能练到那个时间的。那孙杨他他个人的优势就是在中长距离上面，所以说这个结果，我觉得。对于孙杨来说是，啊、呃，我觉得其实有一点可惜的，或者说是怎么说呢？因为孙杨他其实跟我是同一个时代的，他能够一直练到现在，我个人挺佩服他的。他的运动生涯结束，就等于说了是像你说的张琳、我、孙杨，我们的那一个时代的运动员，长距离基本就已经告一段落了
1: 。你会不会觉得像男子中长距离自由泳？在你们这一个时代还算是中国的优势项目，因为在世界大赛有争金夺银的这个能力。那最近几乎都慢慢的淡出，这个男子游泳，特别是中长距离作用上面，是不是就很难再有一个新的突破，还达到一个新的高度？了
0: ？嗯，对我从目前我来看的话，我觉得就中国的中长距离的储备可能还并没有说特别好。所以这样，这样我说的，为什么说这样？孙杨他一旦退役了以后，但是他后面又没有人能够去达到达到那个高度。那这一样的话，就能说对中国的男子中长距离这个项目原本的一些优势，都就开始慢慢的就没有了。需要看中国后面还能不能再把这一个这个项目的优势给捡回来。
1: 那我们再聊聊关于上海游泳的事情。其实，嗯，做喜欢游泳的人都知道，上海游泳其实传统的一支强队。这个强队应该是很多年。从我看，我们从奥运会来看，中国的奥运会的第一枚游泳金牌就是啊，当时庄勇在男女子100米自由泳，在1992年奥运会上获得了。92年奥运会，中国游泳获得四枚金牌，两枚金牌是上海选手。一个是张勇的100米，一个是杨文意的50米。后来乐靖宇九六年奥运会上也拿了中国游泳的唯一一枚金牌，是女子100米自由泳。到后来2008年刘子歌的女子200米蝶泳，其、就、实、是、都是。你看中国在游泳项目上取得的一些成绩里面，上海游泳占据了很大的贡献。常年以来，上海游泳都是处于一个领先的优势。在过去十年里面，应该是浙江游泳是崛起了。呃，上海跟浙江都有一定的对抗啊，但是你看，从这一两年或者过去四五年的情况来看，基本上就没有特别新的，就是特别有冲击力的，像你们当年的啊，这个游泳的力量，在这个中国游泳坛上，如果你能想到现在上海队能有谁能够还能够参加奥运会，可能你都很难想到这个新人的这个名字。那你是？怎么看待这个上海游泳的这个情况？为什么会出现这样的一个情况
0: ？风水轮流转吧，不好、呃。是，我觉得其实对于一个一个队伍来说，最重要的几点，第一个是整个队伍的一个后勤的保障力量，这个是看不见的，但是它非常重要的。那我觉得在这一个方面，上海和浙江不相上下。都是有一定的实力的。那接下来第二和第三个就是教练的资质和好的运动员的苗子。那据我所知，运动员这方面可能浙江跟上海相比的话，浙江可能会更加的从孩子年龄更小的阶段就开始训练，就开始让他们进入到专业的训练。然后上海呢可能会稍晚一些，我觉得这个是一个不同的点。第二个呢，就是教练的问题。教练，我觉得，因为对于一个运动员来说，跟教练的磨合是很重要的。就是你光有好的运动员，没有能够能够带出来，教练也不行；光有好的教练，没有一个好的运动员，他也空有一身本事。所以说，可能在这一方面，浙江可能会领先于上海一些些。所以他们的成绩在目前中国泳坛上也是浙江。独树一帜的原因
1: ，我们就回到你自己的这个问题上，就是我们知道你自己有很好的成绩，做运动员的角度来说，那现在你也带一些孩子进行一些训练，你有没有想过在将来有可能你也会培养，不单单只是教孩子来游泳，可能你也有一些运动员向专业的方向这个发展，嗯，你可能会成为某个奥运选手的这个教练
0: ，这个。嗯，可能暂时还不是我的一个一个目标吧，因为暂时我们学校更多的是在于，嗯、呃、做游泳的普及，让很多年龄非常小的孩子从他们不会游泳，就让他们慢慢的学会游泳。那我觉得我个人其实挺挺享受这个过程的，就是能够看着孩子从不会到慢慢慢慢让他们学会游泳，掌握这一门技巧，让他们能够不怕水。相对于像你说的专业的领域，需要每天把运动员给训练的特别苦、特别累，然后带他们到到一定的高度去比赛，我觉得那个可能是以后我可能会做的事情，但是暂时不在我的一个一个 list 中间吧
1: 。好，那我们今天非常有荣幸有机会跟戴俊一块来聊聊他的游泳生涯和那戴俊现在正在做什么。希望以有机会，我们戴俊还能够来给我们分享更多你在新西兰的一些经历。好好的，好的，好，那谢谢戴俊，那我们下次再见嗯謝謝。
0: 嗯，好，拜拜
1: 。好，拜拜。